0: Du stehst in einem kleinen Dorf am Rande des tien Shan gebirges in Kirgisistan und auf einmal hörst du Menschen auf Deutsch reden. Wie kommt es, dass ca. 4.500 Kilometer von der Bundesrepublik Deutschland entfernt ein deutsches Dorf liegt? Darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Wir sind
1: Bonifaz,
0: Paul, Rachel und Ricarda. Willkommen bei 15 Grad Ost, dem Podcast der Wirtschaftsgeografie der Universität Tübingen. Im August 2022 waren wir zu viert mit unserem Professor Dr. Sebastian Kinder für ein Forschungsprojekt in Rotfront. Das ist ein kleines Dorf in Kirgisistan. In dieser Folge soll es um die Identität der verbliebenen Deutschen in dem oft als letztes deutsches Dorf in Zentralasien bezeichneten Ort nahe der kirgisischen Hauptstadt gehen. Denn uns ist während der Forschungsreise aufgefallen, dass sich die Fremdzuschreibung bzw. die Darstellung der Deutschen in Kirgisistan und anderen Ländern der ehemaligen Sowjetunion sehr von unseren Erfahrungen vor Ort unterschieden hat. Identität ist natürlich ein sehr offener und fluider Begriff. Er kann unterschiedlich definiert oder gedeutet werden. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Vorstellung einer prozesshaften, nicht statischen Identität. Für uns ist Identität ein wandelbares Konstrukt, welches durch die Selbstwahrnehmung eines Individuums und die soziokulturellen Denkweisen und Kategorien seines Umfeldes gebildet wird. Außerdem wollen wir ein wenig über unsere Erfahrungen und Eindrücke unserer ersten Forschungsreise berichten.
1: Aber wie kamen überhaupt die Deutschen nach Kirgisistan und andere Länder Zentralasiens? Los ging es bereits ab Mitte des 16. Jahrhunderts, als aus protestantisch geprägten Ländern Westeuropas, wie beispielsweise Gebiete der heutigen Niederlande und dem damaligen Preußen, erste Siedlerinnen Richtung Osten auswanderten. Sie wurden aufgrund ihrer Glaubensgrundsätze von Staat und Kirche verfolgt. Teils hofften sie aber auch einfach auf ein besseres Leben. So richtig los ging es dann Ende des 18. Jahrhunderts. Katharina die Große lud dazu ein, im russischen Zahnreich der heutigen Südukraine zu siedeln. Unter den AuswandererInnen waren viele MennonitInnen. Die Mennonitische Glaubensgemeinschaft entstand in der Zeit der Reformation im 16. Jahrhundert in den heutigen Niederlanden und Westdeutschland. Da sie sich von der katholischen Kirche abwendeten, waren sie seit ihrer Entstehung viel Gewalt und Verfolgung ausgesetzt. Dies erklärt auch die Aspekte der Ablehnung von Gewalt und die Trennung von Staat und Kirche, was den Mennonitinnen als reformatorische Freikirche bis heute von großer Bedeutung ist. Über mehrere Etappen wanderten sie nach Osten aus. Erst in die Region um das Waïse-Delta, später ans Schwarze Meer und die Wolga. Ab den 1880er Jahren begann die Auswanderung nach Zentralasien. Das erfolgte teilweise freiwillig, viele wurden aber auch durch die Sowjetunion zwangsumgesiedelt. Die Minderheiten unterdrückte und insbesondere Deutschstämmige während den Weltkriegen möglichst weit weg von der Front haben wollte.
0: In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die Anzahl der Mennoniten in der Sowjetunion fast halbiert. Unzählige starben in oder an den Folgen der Weltkriege, hauptsächlich in der Arbeitsarmee. Das waren Lager, an denen verschiedene Minderheiten Zwangsarbeit verrichten mussten, beispielsweise im Bergbau oder beim Bau von Schienen. Andere schafften es, nach Nordamerika in die USA oder Kanada auszuwandern. Da die Deutschen in der Sowjetunion nach Kriegsende lange nicht an ihren ehemaligen Heimatort zurückkehren durften, kam es ab den 1950er Jahren zur Ansiedlung in Kirgisistan und Kasachstan. Bis 1990 stieg die Anzahl deutscher Personen in Kirgisistan auf über 100.000 Personen. Durch die vorangegangenen Ereignisse und die Entwurzelung vom ehemaligen Heimatort war für viele Deutsche das Vertrauen und die Zukunftsperspektiven in der UdSSR verloren gegangen. Mit Lockerung der Ausreisegesetze und dem Zerfall der Sowjetunion 1991 emigrierten bis zur Jahrtausendwende über 90 Prozent der Deutschen aus Kirgisistan. Auch aus dem Dorf Rotfront, welches erst 1927 unter dem Namen Bergteil gegründet worden war, wanderten die Deutschen ab dem Ende der 1980er Jahre massenhaft aus. Hauptsächlich emigrierten die SpätaussiedlerInnen in die BRD, wo sie Mennonitische Glaubensgemeinschaften in Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern gründeten. In die verlassenen Häuser sind meist russische oder kirgisische Familien gezogen. Heute sind die Mehrheit der DorfbewohnerInnen in Rotfront nicht mehr deutsch. Schätzungsweise 10 bis 15 deutsche Familien leben noch in dem Ort. Wie das Dorfleben heute aussieht, wird Paul später noch erzählen. Erstmal geht es aber um Begrifflichkeiten.
2: Wir haben bisher ganz viel von Deutschen oder MennonitInnen gesprochen. Aber oft ist ja bei SpätaussiedlerInnen oder Deutschstämmigen im Raum der ehemaligen Sowjetunion als Sammelbegriff von Russlanddeutschen die Rede. Wir nutzen diesen Begriff aus zwei Gründen bewusst nicht. Einerseits, weil er die Vorstellung einer eigenständigen, homogenen Volksgruppe schafft die es so eigentlich nie gab. Die deutschen AussiedlerInnen kamen aus den unterschiedlichsten Milieus. Sie hatten eine Vielzahl an eigenen Identitäten, Traditionen und Glaubensgrundsätzen nicht in einen Topf geworfen werden sollten. Andererseits wollen wir eine sprachliche Gleichsetzung der Sowjetunion mit Russland vermeiden, denn das ignoriert die Existenz und Bedeutung der anderen sowjetischen Staaten die ihrer jeweils eigenen Kultur und Geschichte.
0: Als wir uns im Vorfeld unserer Forschungsreise mit den Deutschen in Kirgisistan beschäftigt haben, sind wir über eine Vielzahl an Begriffen gestolpert, die diese Menschen beschreiben sollen. Da war von russland mennonitinnen Ethisch Deutschen und Kirgisistan-Deutschen eigentlich alle Varianten dabei, die man sich nur ausdenken kann. Dabei bezog sich die Beschreibung der EinwohnerInnen Rotfronts fast immer auf den strengen Glauben. Überspitzt könnte man sagen, viele Artikel haben die Deutschen als Christliche streng religiöse Fundamentalistinnen, dargestellt. Zurückgeblieben am Ende der Welt lebend, als wäre die Zeit vor 100 Jahren stehen geblieben. Wenn man Zeitungsartikel über die Mennonitinnen gelesen hat, bekam man schnell eine Vorstellung davon, dass sich der Alltag zwischen harter landwirtschaftlicher Arbeit, gemeinsamen Bibelstunden, Beten und dem Auftrecht erhalten der Traditionen abspielt. Man hat schnell den Eindruck, die Mennonitinnen wären eine exklusive, abgeschottete Gruppe, die Fortschritt und Produkte der Globalisierung wie moderne Technik und Medien wie Fernsehen oder Handys ablehnt.
2: Bei unserer Forschung vor Ort haben wir dann allerdings ein ganz anderes Bild erhalten. Als wir das erste Mal nach Rotfront kamen, hatten wir keineswegs den Eindruck einer Zeitreise, wie es in den Artikeln geschildert wurde. Das ging eigentlich schon los mit dem Handyempfang, der besser war, als man ihn oft aus Deutschland kennt, geschweige denn aus dem Tübinger Funkloch in der Altstadt. Eigentlich alle, mit denen wir ins Gespräch kamen, nutzten völlig selbstverständlich Handys und Social Media, um sich untereinander auszutauschen, aber auch mit Bekannten und Verwandten in Deutschland und anderen Teilen der Welt Kontakt zu halten. Während unserer Zeit im Dorf wurden wir sehr herzlich aufgenommen. Wir wurden immer wieder direkt angesprochen und eingeladen, um einfach nur ein wenig zu reden oder in den Gottesdienst zu kommen. Wobei man sagen muss, dass der Gottesdienst zwar auf Russisch stattgefunden hat, der uns netterweise aber trotzdem parallel noch übersetzt wurde. Religion und Glaube spielen auch heute noch eine wichtige Rolle für die Menschen, nach unseren Beobachtungen aber eben bei weitem nicht in einer so bestimmten Art und Weise, wie wir es im Vorfeld in den Zeitungsartikeln gelesen haben. In jedem längeren Gespräch, das wir hatten, wurde klar, dass die Deutschen religiös sind, allerdings eben bei weitem nicht alle streng, sondern manche mehr und manche eben weniger. Tatsächlich handelte es sich bei der Glaubensgemeinschaft in Rotfront auch schon seit Mitte des letzten Jahrhunderts gar nicht mehr um eine mennonitische,
0: sondern um eine christlich-baptistische Gemeinde. Unser Besuch in einem Gottesdienst war super spannend, weil zumindest anders als wir es kannten, dieser nicht aus Gesang und Predigten bestand, sondern primär aus einer Diskussion aller Gemeindemitglieder über Themen des Glaubens. Es gab in der Kirche eine Trennung nach Geschlecht, rechts saßen die Männer, links die Frauen und in der Mitte die Familie mit kleinen Kindern und eben wir. Außerhalb des Gottesdienst haben wir so eine Trennung nach Geschlecht jedoch nicht erlebt. Frauen wie Männer stehen alle Möglichkeiten in den Bereichen Arbeit und Ausbildung offen.
2: Im Allgemeinen war unser Eindruck, dass die Identität sich neben der Wahrnehmung als ChristInnen vor allem aus der deutschen Herkunft speist. Die Menschen sehen sich als Deutsche im Kirgisistan, die versuchen, ihre Sprache an die nachfolgende Generation weiterzugeben. Gerade da gibt es aber innerhalb der Gruppe durchaus unterschiedliche Perspektiven. Während manchen vor allem wichtig ist, dass die Sprache erhalten bleibt, liegen andere auch großen Wert auf die deutsche Herkunft, zum Beispiel bei der Auswahl von Lebenspartnerinnen.
1: Was klar geworden sein sollte, ist, dass das Identitätsverständnis stark davon abhängt, in welcher Gesellschaft wir leben und von externen Faktoren. Unser Eindruck vor Ort unterschied sich letztlich deutlich von dem, den Journalistinnen vor uns hatten oder zumindest, was sie in ihren Artikeln vermittelten. Es wäre sicher spannend, in einigen Jahren noch einmal Rotfront zu besuchen, um zu sehen, wie sich eben die Gemeinschaft weiterentwickelt hat. Wir hatten den Eindruck, dass wir gerade an einem Wendepunkt zu Besuch waren. Gerade wächst die erste Generation heran, die die deutsche Sprache, Tradition und Kultur als nicht mehr dominanten Teil des Alltags erfährt. Es könnte also spannend werden, wie sich die Identität der Deutschen in Kirgisistan ohne die Sprache als roten Faden weiterentwickelt.
0: Nachdem wir jetzt über unsere Forschungsergebnisse gesprochen haben, lasst uns noch kurz über unsere persönlichen Eindrücke der Forschungsreise sprechen. Was war euer Eindruck von Rotfront? Also für mich war Rotfront so ein typisches kleines Straßendorf im ländlichen Raum. So eine Hauptstraße, dann noch eine große Nebenstraße. Da kennt jeder jeden, so richtig wie aus, dem, wie aus der geo -Vorlesung. Und alle Strukturen von früher sind also noch beibehalten. Jeder hat so seine Parzelle mit dem Haus, 300 Quadratmeter Garten, der zur Selbstversorgung noch genutzt wird und das fand ich richtig beeindruckend oder eindrücklich, dass es noch so vorhanden ist.
1: Mein erster Eindruck von Rotfront war, als wir ankamen, dass es einfach ein sehr unscheinbares, kleines, kirgisisches Dorf war. Aber nach ein paar Tagen dort hat sich herausgestellt, dass es dem nicht so ist. Es gibt Tolle und interessante Projekte wie ein Frauenhaus oder auch ein Waisenhaus, wo Jugendliche unterstützt werden.
0: Welche Schwierigkeiten und Probleme habt ihr denn während der Forschungsarbeit vor Ort wahrgenommen? Ja, was etwas schade war, ist, dass wir uns im Vorhinein ziemlich genau überlegt haben, was wir inhaltlich so rausfinden möchten und auch recht ausführliche Interviewleitfäden formuliert haben und dann vor Ort gemerkt haben, die Deutschen, die waren zwar echt offen, die sind auch teilweise sogar auf uns zugekommen und haben gerne viel erzählt, aber ein Interview wollte eigentlich keiner und keiner uns geben, weil die Leute vor Ort eben schon viel schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben mit Interviews, vor allen Dingen mit der Presse, wo sie dann ähm, vielleicht ein Interview gegeben haben und dann ganz anders oder sehr schlecht dargestellt wurden und deshalb gab es eben immer schon so eine Widerstands- oder Abwehrhaltung gegenüber der Frage zu einem Interview, weshalb wir im Endeffekt dann einfach nur normale Gespräche geführt haben und dann später Gedankenprotokolle aufgeschrieben haben. Aber da konnte natürlich dann nicht jede Frage beantwortet werden, die wir uns im Vorhinein überlegt hatten.
2: Ich glaube, ein wichtiges Learning, das wir aus dieser ganzen Geschichte auch mitnehmen konnten, ist, dass wir den Prozess der Datenerhebung vor Ort nach Möglichkeit digitalisieren weil wir sind dort effektiv während unserer Datenerhebung mit ausgedruckten Tabellen rumgelaufen und haben ja auch den Ort kartiert und andere Daten erhoben und nicht nur Mennonitinnen interviewt und dann hat es zwischenzeitlich geregnet, was natürlich dann ein bisschen zu Schwierigkeiten geführt hat und am Ende die ganzen Daten wieder zu übertragen und mit Bildern zu verknüpfen, da kommt es dann doch das eine oder andere Mal zu irgendwelchen Verwirrungen und das ist einfach sehr aufwendig und es gibt mittlerweile die Tools, das Ganze auch digital zu machen. Und gerade wenn wir schon so tolles Internet dort haben, ist das was, was wir auf jeden Fall nutzen sollten und uns da dann ein, zwei Arbeitsschritte sparen.
1: Im Vergleich dazu, was waren eure Highlights aus Rotfront?
2: Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt unbedingt als Highlight bezeichnen sollte, aber was ich unglaublich beeindruckend fand, als wir dort im Gottesdienst waren und uns anschließend noch mit denen unterhalten haben, haben die uns dort alte Liederbücher aus der Kirche gezeigt und die haben dort tatsächlich noch bis vor einigen Jahren ihre Liederbücher handschriftlich vervielfältigt und auch so ein bisschen dann aus Sowjetzeiten erzählt, wo sie noch heimlich dann diese Liederbücher bei Kerzenschein geschrieben und versteckt haben, damit die Sowjets das halt nicht finden. Und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, mit was von einem Engagement und Elan die da eigentlich dahinter waren und wie viel Aufwand die da auch betrieben haben.
0: Ja, was ich super schön zu sehen fand oder woran ich mich am meisten, so am ausdrücklichsten erinnere, ist wie Paul schon gesagt hat, als es einmal so super stark geregnet hat und wir waren gerade am Kartieren, das war an unserem ersten Tag und wir waren am anderen Ende des Dorfes und plötzlich ist eine Frau aus dem Auto ausgestiegen, hat uns auf Deutsch angesprochen und gesagt, wir können uns ja bei ihr unterstellen und hat dann super viel angefangen zu erzählen aus ihrer eigenen Vergangenheit und aus der Vergangenheit vom Dorf und war einfach super herzlich und hat uns Obst und Gemüse aus ihrem eigenen Garten geschenkt. Und ja, das war irgendwie ein total tolles Gefühl, so, ohne dass man sich wirklich kennt, direkt so nett aufgenommen zu werden.
3: Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von 15 Grad Ost, dem Podcast der Wirtschaftsgeografie Tübingen. Ich hoffe, die Studierenden konnten euch einen guten Eindruck von ihrer Forschungsreise vermitteln. Und ihr hattet einen spannenden Einblick in die Geschichte und Entwicklung des letzten deutschen Dorfes in Zentralasien. Falls ihr noch mehr für das Thema euch interessiert, findet ihr dazu auch weiterführende Informationen auf unserer Website. Die Studierenden haben außerdem in den Global Studies Working Papers Ergebnisse ihrer Forschung veröffentlicht, die ihr ebenfalls auf der Website finden könnt. Wenn euch der Podcast gefällt, folgt uns gerne hier in den sozialen Netzwerken und empfehlt uns weiter. Wie immer findet ihr weitere Informationen auch auf unserer Website oder schreibt uns gerne eine E-Mail. Vielen Dank für eure Zeit und euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.